0: podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, pessoal. Meu nome é Diogo Olher. Eu sou o CEO e cofundador da Social Digital Commerce. E estamos aqui hoje no Entre Amigos, a convite da E-Commerce Brasil, para bater um papo com o nosso Agents Product Manager e CRO, Douglas Teixeira. O tema da conversa hoje. É, será como o Cearô, né? o Cearô como otimização de receita no varejo online. A ideia é fazer um bate-papo com dicas de como trazer resultados positivos para o seu e-commerce. Nós vamos alencar os principais motivos para implementar as estratégias de CRO no dia-a-dia -dia e explicar como isso pode contribuir para o sucesso de vendas de uma empresa. Então, Douglas, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, né? e já começasse em seguida explicando para a gente né, o que, que significa essa sigla, né, CRO. Você que tem né, todos esses nomes em inglês já do seu cargo, né, acho que vai ser a melhor pessoa para explicar para a gente né, o que, que é CRO.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sou o Douglas Araújo, é, atuo com o CRO já há algum tempo, já a gente já tem aí próximo a oito anos de atuação ativa, tá, direta e indireta, atuando em diversos clientes de, dos mais variados tamanhos, né. É, vamos explicar, então, o que é CRO, né, Diogo? CRO é uma coisa que é, é novidade no mercado e até virou uma moda. Né? Muita gente está querendo implementar essa área, mas não sabe por onde começar. Então, vamos lá. O que é CRO? CRO é uma unidade de negócio, uma área que ela tem o objetivo apenas de gerar conversão para o site, aumentar a taxa de conversão. É o principal objetivo da, da, da unidade de CRO. Só que uma das coisas que é muito legal a gente separar é que CRO, ele atua somente dentro do site. Então, a atuação de CRO, ela se limita dentro do seu e-commerce, dentro da sua, da sua loja, né? E aí ela tem uma composição de área muito específica, né? Que a gente tá, muita gente se limita ali a uma, um único profissional, mas a área, ela tem uma, uma composição um pouco maior. Que aí essa composição da área, ela se define com um PO, com um web analytics, um UX design, em alguma situação um copywriter e até mesmo o desenvolvedor front-end, que é uma das principais coisas que é importante dentro da área de CRO. Né? Então a definição é mais isso, Diogo.
0: Bacana, dá para a gente ver aí que é, para é, se manter essa estratégia como um todo, né? tem um background de... Muito, muitas pessoas, né? cada uma trabalhando dentro da sua caixinha, né? mas que formam um time ali que vai conseguir implementar todas essas estratégias. Né? Bacana, Douglas. E vamos falar um pouquinho então né, de qual que é a relevância né? dessa
1: área de CRO para o varejo online. Olha, isso é muito legal, porque CRO muitas vezes foca na análise de um dado e esse dado ele é muitas vezes confundido com dado de origem externa, como campanhas de mídia, e não é só isso o CRO, o CRO também pode atuar com isso, mas principalmente a mutação do comportamento do consumidor. Porque o consumidor, quando ele tem uma jornada, uma forma de, de se comportar no online, essa forma ela não é definida para sempre, ele vai mudando, né? E, e o mais importante de tudo, ele não só muda, mas ele também varia de acordo com a companhia, de acordo com o segmento ou com a própria marca, né? Hoje a gente tem ali o eh, um CRO também como uma ajuda principalmente no processo de inovação da empresa. Então muitas empresas no varejo elas querem trazer ali novos produtos, novas soluções e o CRO e não utiliza o CRO em toda a sua capacidade. Ele pode dar esse suporte na hora de implementar novos produtos, trazer uma experimentação que, que traga como devolutiva, né, como resultado, Uh, a, o real sucesso desse produto que é muito importante então não é só eu trazer uma ideia de um processo, uma ideia de uma inovação de um serviço se eu não testar para ver se esse serviço ele é viável ou melhor, até mesmo testar como fazer esse serviço converter, que é o processo que é muito importante e muitas vezes acaba negligenciado né, no dia a dia das estruturas do CRO. Né? E aí fazendo essa correlação né, é, é, entre a estruturação de novos projetos, entre a estruturação de otimização, o CRO consegue trazer é, para o varejo online uma coisa muito legal, um resultado quantitativo mensurável, que é algo que é muito importante no processo de, de estruturação da área, que é mensurar a área, e como que quais são os resultados que ela traz no dia a dia,
0: né? Bacana, você você falou duas palavras que eu achei é, marcantes, né, na sua explicação, testar e mensurar, né? Achei bem bacana. Você poderia, Douglas, é trazer um algum case, alguma coisa que explicasse assim de modo mais nítido pra gente, uma estratégia, por exemplo, de teste que você poderia fazer no e-commerce, numa
1: loja, e como você mensura isso depois? Sim, claro. Olha, dentro das principais estratégias que a gente usa, e isso acaba sendo muito veiculado no, no, no mercado, tem a questão do CTA. O CTA é um exemplo de teste, tá? que acaba sendo muito utilizado no dia a dia. Mas a principal estratégia que a gente tem que definir, não muitas vezes vai além de CTA, vai além de cor, de, de nomenclatura, Uh, hoje, a principal estratégia é mapear com base nos dados aonde você tem os, os maiores gaps da conversão. Tá? Aonde que acontece da sua jornada inteira, aonde que acontece a evasão do seu usuário, que é quando o seu usuário literalmente abandona o seu site. Então, a principal estratégia para trazer resultados dentro da área de CRO é trazendo um mapeamento da onde eu estou perdendo dinheiro. E eu falo isso com ênfase porque porque o dinheiro é basicamente que é o a receita no caso, né? É a receita é o principal ponto que a gente precisa levar em consideração na hora de estruturar uma estratégia de CRO.
0: Bacana. Então você tá me dizendo que o CTA, né, o, a, por exemplo um botão de compra, que o modo como ele está colocado numa loja, ele pode influenciar diretamente então na conversão dessa loja pro bem e pro mal.
1: Exatamente. É, esse o teste do CTA, por exemplo, a gente teve um case na social muito que aconteceu que muito conhecido até uh, entre os colaboradores, que nós tivemos um teste em uma das no, dos players nosso no qual o CTA ele tinha uma, uma cor preta né? e era amplamente defendido entre os próprios, uh, os próprios clientes né era amplamente defendido isso no entanto a gente tem já uma estrutura de, de CTAs mais adequada para o dia a dia isso já com um amplo, com amplo histórico de teste tá então nós tivemos ali uma proposta de trazer um teste em que haveria uma variação entre verde, entre azul e o próprio preto, que era o que hoje tinha, que era na, aplicado atualmente na loja. É, o resultado do teste foi incontestável. Com a aplicação do CTA verde, nós tivemos um aumento de 15% na receita da loja e 20% na conversão. Né? Então, traz um resultado, um impacto no negócio muito grande para a receita geral. E isso define. Por quê que isso define? A gente leva em consideração, algumas pessoas, alguns ouvintes podem aí já estar familiarizado, mas a gente tem aí os princípios de Nielsen, né? E dentro dos princípios de Nielsen, a gente tem algumas, algumas regras que são muito importantes na hora de estruturar. Né? E uma delas a gente leva em consideração que é o princípio ali da familiaridade, onde o usuário já. Sabe como funciona, né? Ele já sabe qual é onde é o CTA de maneira mais instintiva. Ele precisa ser, ser, ser distanciado né? do restante do layout do site. Então é muito importante que aí, com base nesse insight, a gente trouxe essa proposta. Oh, bacana, cara, então é bacana. É, então,
0: até pegando esse gancho né, dessa mudança que houve no CTA e do resultado, do aumento do resultado né? que essa mudança proporcionou à loja, uh, você diria, então, que hoje nós podemos afirmar que o CRO ele é capaz de trazer
1: resultados objetivos ao varejo online? Exato. É, CRO é uma das áreas que pode, sim, entregar um resultado objetivo ao varejo online, pode, sim, trazer um aumento na receita do varejo online, tá? E pode sim gerar uma personalização da loja de acordo com o público de compra. E isso é muito importante a gente levar em consideração. Porque o, o, o maior, a maior dificuldade hoje do mercado é justamente entender que o público que está comprando, ele precisa ser ouvido. E o CRO ele vem como uma ferramenta de ouvir esse público. Daquela loja, e, e quando eu falo daquela loja, é importante a gente entender também, o ouvinte entender, que muitas vezes há uma loja que atua no mesmo segmento. Né? Há duas lojas que atuam no mesmo segmento, mas não significa que o comportamento do público é igual. E isso é que é importante, porque se a RO consegue determinar o comportamento do público para aquela loja, e aí entra como diferencial porque o comportamento do público para aquela loja acaba gerando muito mais receita quando eu escuto aquele. E aí a ferramenta de CRO, né, no caso a equipe de CRO, se mostra aí ah, validando resultados ah, e também entregando muito mais receita para o negócio.
0: Legal. É, ouvindo o que você tá me dizendo, né? Eu chego à conclusão aqui, e você pode até me dizer se eu tô errado ou não, mas a gente pode dizer que, na verdade, o CRO ele ajuda a tirar achismos das decisões que são implementadas, né? Porque você consegue fazer alguns testes, você consegue mudar na, na, a sua loja, o seu e-commerce, né, é, de acordo com o que você ouve dos seus clientes. Você consegue mensurar isso e trazer decisões ali que sejam assertivas. né? Então, tudo fica baseado em dados, na verdade, e não em achismos.
1: Né? Exatamente, Diogo. E por que, que acontece essa decisão do achismo, essa retirada do achismo né, é, na tomada de decisão? E isso é muito importante que o 20 entenda. Qual que é o principal diferencial de Ciaro? É eu separar uma quantidade de usuários e fazer o teste com aquele grupo de usuários. Quando eu faço isso, eu identifico o comportamento de massa. E na hora que eu amplio o resultado do teste para todo o 100% dos usuários, eu consigo fazer essa retirada do achismo, porque eu já testei num grupo menor. Então, e aí, o resultado é simples. Eu consigo tirar... É, todo o achismo e ampliar a partir do comportamento de massa, né? Eu amplio todos esses resultados e gero receita. Legal,
0: legal. Uh, bom, a gente está falando um pouco aqui, então, sobre o, o que é certo fazer né, com, com a estratégia do CRO, né? O que, que se deve ser feito. Mas eu acho também legal, Douglas, a gente falar um pouquinho quais são os principais erros que o mercado comete ali na hora de estruturar essa área de CRO. É legal também a gente olhar qual o caminho certo, mas o que, que não devemos fazer? Né? Qual o caminho errado? Né? Você que já tem tantos anos de experiência aí, já deve ter errado algumas vezes também no caminho. né? Então, pode trazer para a gente algumas dicas do que não fazer na hora de montar
1: essa área de CRO. Ah, isso, é, isso é muito importante, Eu, Diogo. O que é mais importante antes de montar, de montar a área de CRO é a gente primeiro tirar aquele mito de que 90% dos experimentos dão errado. Não dão. Isso é falta de planejamento. Tá? Então, esse é o principal mito que se escuta. Ah, 90% do experimento dá errado. É isso o conceito de teste. Não, não é. A gente tem que testar com planejamento. Quando há uma estruturação de planejamento, quando eu identifico onde eu estou perdendo usuários, onde eu estou perdendo receita, eu consigo fazer com que meus testes sejam mais direcionados. E a partir desse direcionamento, eu consigo gerar valor. Eu consigo agregar valor a, a, ao próprio teste e à companhia. Tá? Uma outra coisa que acontece muito no mercado é resumir a área de CRO a um único profissional. Né? E isso eu vejo muito uh, no, no mercado. Qual é o profissional? É o profissional de CRO. E aí é importante que a gente separe, é importante que o ouvinte separe o que, que faz o profissional de CRO. Para cada empresa faz uma ação diferente. Né? Para umas empresas ele é especialista em UX, mas aí eu não tenho um profissional de CRO, eu tenho um profissional de UX. Ah, Para outras empresas ele é especialista em Web Analytics. Mas aí eu não tenho um profissional de CRO, aí eu tenho um web analytics. E aí essa confusão do que pode ser feito, de como que esse profissional pode ser elencado ou não, acaba limitando a área. A área não se limita a um único profissional. Então ela tem que ser dividida cada um com a sua especialidade. E a partir da sua especialidade, olhando para um objetivo em comum, para um OKR em comum, eu consigo agregar valor à companhia. Então esse é um dos principais erros, eu resumo a área num único profissional e aí automaticamente esse profissional não consegue executar as funções de todas as pessoas, de todos os profissionais que estariam ligados a ela, seja web analytics, seja UX e até mesmo o próprio desenvolvimento. Então acho que isso é um ponto que é muito importante. Um outro ponto importante é ignorar os estudos e decidir a, a, os experimentos a partir do próprio achismo. Eu ignoro os dados, eu simplesmente acho que um botão vai ser vermelho, vai ser a melhor cor. Não é a melhor solução quando eu trago isso para dentro de uma rotina de CRO. CRO tem que ser voltado para dados. Os testes têm que ser baseados em dados. E, claro, tem, uma, tem uma, um outro ponto muito importante. É a companhia tem que estar disposta a mudar. Né? Então, isso é muito legal. Eu tenho uma menção de um, de um trabalho que eu fiz junto a um grande player, né, que era inclusive dos testes de CTA. Né? A gente fez um teste de CTA, no qual a gente já fala aqui da questão do verde ser a melhor, o melhor CTA, no qual a gente teve ali um aumento muito grande nesse teste. Nós tivemos 17% de melhoria na receita total, né? então era um teste muito legal. A gente está falando ali de uma companhia muito grande que alcançava grandes resultados e por uma questão de indisposição da companhia mudar, os testes não foram dados sequência, não foram aplicados, logo não foi gerado a receita. E por que, que eu falo de é importante a companhia estar pronta a mudar? Porque CRO ele é um teste, ele é uma área, aliás, que tem disposição a ouvir o usuário. E a companhia tem que entender muitas vezes que o usuário é quem traz a receita, logo ele é a pessoa quem deve ser ouvido. E aí trazer muitas vezes uma, uma sobreposição dos valores, dos, dos valores da companhia aos do usuário significa perda de receita. Então quando a companhia não abre mão do que ela acha, certo? Ela perde receita, né? Então isso, isso é um dos casos que aconteceu dentro dessa companhia, já tive outros casos que teve a otimização até de 25% e justamente por causa de ações da companhia a gente não teve ali a aplicação e a sequência do teste.
0: Compreendi, é, eu acho que o que você traz aqui é, pode às vezes ser um confronto ali direto né, com uma, uma área de comunicação institucional, por exemplo, da, da empresa né, que... Preza pelo brand, preza ali por um manual de marca, né, por seguir algumas cores que sejam padrões, por exemplo, né, de, uma, de uma certa marca, mas que quando você vai olhar para a venda, não necessariamente né, manter-se dentro do, daquele padrão de cor ou manter-se
1: né, dentro daquele manual vai gerar o um melhor resultado, certo? Exatamente. E isso é uma dificuldade muito constante no mercado, porque o resultado ele acaba sendo ali sobreposto, né? É, aliás, a, o manual de marca acaba se sobrepondo aos resultados. E é uma coisa que é, é muito comum no dia a dia. E é, e é importante que as pessoas nas áreas elas acabem tendo esse entendimento de que o importante é fazer a companhia crescer. Se eu não gero receita, e isso é muito importante. Se eu não otimizo a minha receita, a companhia não cresce. E, além disso, o comportamento dos usuários, quando ele entra num determinado site, quando ele, entra num, ele tem um contato com uma determinada marca, ele vai se manter em questões de conversão. Quando eu olho ali a conversão, ele se mantém por um bom tempo. Mas é natural que haja queda de conversão ao longo do tempo. A gente está falando de um, dois anos. Porque inovar é extremamente essencial para conseguir cativar os novos usuários. Então, isso é muito importante no dia a dia da, da equipe, da, da empresa em si e da equipe de CRO.
0: Legal, legal, Douglas. Uh, queria que você então agora falasse um pouquinho pra gente. Uh, já falamos do que não fazer, né? Dentro. Na hora que você está montando uma área de CRO, mas eu queria ouvir agora então. Como implementar essa área né, de modo assertivo para o varejo online? Como que a gente monta, então, de maneira certa? Eu acho que você já trouxe aqui algumas, alguns spoilers sobre, sobre isso, né, de algumas peças essenciais ali dentro do, de uma equipe de CRO, mas gostaria que você dissertasse um pouquinho sobre cada uma dessas peças, qual a importância dela dentro de uma equipe né, que está olhando ali para essa otimização do das
1: lojas. Então, implementar a área é muito simples, tá? O primeiro ponto é eu separar, né? Além de implementar, eu tenho que separar a área de CRO, Ela tem que funcionar como uma squad voltada exclusivamente para a otimização, tá? Então, essa squad ela tem que ser separada de muitas das squads como marketing. Ela tem que ser separada por um único motivo, porque ela tem que focar na conversão. Tá? planejamento constante das oportunidades é muito essencial. A área ela tem que estar tá focada no constante planejamento de onde tem as oportunidades para trazer receita para o e-commerce. E uma das coisas que também precisa ser feita e acaba sendo atribuída a essa área é o tagueamento do site. O tagueamento faz toda a diferença, Diogo. Taguear o site é entender como o usuário se comporta. Muita gente acaba se limitando a vídeos como Hotjar, Clarity, que são ferramentas de que a gente visualiza a navegação do usuário, mas se a gente ampliar um tagueamento extensivo dentro do site, a gente não precisa se limitar a esses vídeos, porque eu consigo ver 100% das sessões um comportamento e o, que ele, e o que ele exibe nesse comportamento quais são as dificuldades que ele pode ter. E aí o Clarity, o hot já ajuda para embasar aquilo que eu tirei nos dados quantitativos. Né? E um outro ponto que é muito importante para implementar a CRU de modo assertivo é trazer a separação dos profissionais. Então, eu preciso de um PO, eu preciso de uma pessoa que vai olhar para os OKRs que precisam ser atendidos, compreendê-los e, tra e, e transmitir isso para a equipe dele. Eu preciso de um web analytics, o foco do web analytics é analisar todos os dados que são captados a partir do tagueamento, a partir das interações que são feitas dentro do site. Eu tenho o meu UX, o meu UX ele tem a função de compreender a parte qualitativa do site e transcrever isso em oportunidade, em conjunto com o meu web analytics. Então eles já entram ali numa discussão, essa função aí cada um na sua área, sendo quantos, qualitativa né, com o UX e quantitativa com o Web Analytics, e a partir disso entregar uma solução. Eu tenho o meu desenvolvedor, que é muito importante no dia a dia, e, e isso é uma coisa que o mercado muitas vezes negligencia. CRO sem desenvolvedor não é CRO, porque eu preciso de alguém para desenvolver o teste. Eu preciso de alguém para tornar toda aquela visão que foi feita por UX e o Web Analytics realidade. E aí o desenvolvedor traz essa, essa possibilidade ele vem para trazer justamente o desenvolvimento das versões, a aplicação, o teste, o que há, se elas estão funcionando, e também fazer o tagueamento do site. Quando precisar taguear uma versão que não existe por eventualidade um tagueamento, ou quando eu não tenho o tagueamento, ele faz o tagueamento inicial. E também o copywriting, quando possível, para fazer o teste do que é viável, do que gera o um melhor entendimento do usuário na rápida leitura. E é algo que é muito importante no dia a dia. Eu preciso sempre trazer uma rápida leitura para o usuário, uma rápida interpretação. E aí o copywriting ajuda isso nessa squad eh, de CRO e, claro, gerando receita no dia a dia. Então, essa é a estrutura mais adequada para um dia a dia com o
0: CRO. Bacana, bacana. É uma, uma estrutura realmente super eclética, né? São vários tipos de profissionais, mas cada um com a sua função, mas olhando, né? para essa otimização de conversão. Certo. Você tem uma teoria Douglas que eu sempre gosto de ouvir que você chama o consumidor de um suricato né, quando está na loja. Aquele <risos> é. para quem não, não sabe né, é o Timão, né, do Timão e Pumba, né? Que o consumidor ele entra na loja ele está pronto para fugir, sair correndo, tá olhando para todos os lados e pronto para para fugir da loja a qualquer momento, né? Se você não usa o momento que ele entra na loja para prender a atenção dele e ser muito assertivo para que faça essa conversão, é muito rápido para perder esse consumidor, né? É, é, eu, eu acho que se arou, né, essa área que você lidera, inclusive, aqui, muito bem dentro da social, é, realmente olha muito para isso, né? Otimizar cada vez mais para que o, o, o e-commerce, para que esse consumidor realmente não fuja, né? Não, não tenha uma rota de fuga, né? Não não acabe sendo um suricato e fugindo na primeira oportunidade.
1: É isso, é, isso é muito legal, porque eu realmente dou esse exemplo justamente porque é isso mesmo, é o que você disse. Ele foge no dia a dia e muitas vezes não é intencional dele. É uma coisa que acaba dispersando a atenção e é muito fácil dispersar a atenção do consumidor, né? principalmente numa jornada em que ele está fazendo no, pelo dispositivo mobile e aí ele está entrando num trem, ele está entrando num táxi, ele está indo fazer alguma coisa no jantar ou até mesmo pegar um avião, tudo isso são rotinas que o consumidor tem, é a vida dele. E tudo isso ele acaba fazendo nesse meio tempo a compra que ele precisa. E a nossa função como CRO é facilitar essa compra para que ele consiga fazer o mais breve possível. Legal. Douglas, gostaria
0: de agradecer por esse bate-papo. É, espero que vocês que estão ouvindo, nossos ouvintes, tenham aproveitado bastante as dicas aqui que o Douglas trouxe pra gente, Eu agradeço também toda a equipe da E-Commerce Brasil pelo convite e do nosso lado vamos continuar aqui otimizando nossas lojas e espero que vocês também possam aproveitar aí todo esse papo que a gente teve hoje né? e possam tirar alguma coisa também de... para poder montar sua equipe de ou melhorar suas estratégias né? e crescer cada vez mais o e-commerce que é esse mercado que todos estamos aqui
1: participando e caminhando juntos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Qualquer coisa, a gente está aqui junto com a E-Commerce Brasil para tirar dúvidas e muito mais.
0: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.